0: Olá! Começa agora a edição número 18 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo aqui dividindo essa bancada virtual nesse dia 16 de setembro de 2020, Selby Pegoraro. Como você está, meu amigo? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais
1: uma vez direto de nossas casas para mais uma edição especial do Animação, discutindo os principais assuntos aqui e sempre que possível vamos dialogar com os fãs aí, hein? agradecemos aqui os novos, nossos novos membros aqui na, na página do, do Animação no Facebook nos nossos Instagrams pessoais também @paulo martini e arroba sejam muito bem-vindos e por favor mandem sugestões críticas comentários ideias de pauta. estamos
0: abertos a todos é isso meu amigo Paulo e continuem também compartilhando é tá? bastante Esse, os nossos números uh, tem crescido isso é muito bom tá, isso é muito, muito bacana, então sempre lembrando, né, principalmente você é uma é um novo ouvinte, né o Animação é gravado quinzenalmente e como o Selby mesmo já falou e eu mesmo já falei, sempre no aconchego de nossas casas, porque não é época de ficar saindo na rua de ficar dando feriado e o pessoal descer a serra aqui para a Baixada Santista para ir na praia, e obviamente, é, o, esse episódio continua com o apoio do The Concept Art Blog, Art Design para Animações, Filmes e Games o site é theconceptartblog.com uh, o endereço é sempre meio complicado, mas a gente sempre coloca o endereço do, 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 do blog né, do, do, do portal do nosso amigo Flávio Remonte tá, no, na descrição do episódio então podem ficar sossegados e também, lembrando né, que o animação ele pode ser ouvido no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Pocket Cast, Overcast Breaker, Radio Public, Podcast Addict e lembrando novamente que ele já está disponível no Deezer Tá? Então, que é uma das maiores, uma das maiores plataformas né, de podcast no Brasil. Então você pode acessar direto pelo site ou então baixar o aplicativo deles. Ou então, como sempre, acessando direto o www.animaçompod.com.br. E as nossas redes sociais, né, como o Selv já falou, já, já passou um pouco dos Instagrams, mas temos também os nossos Twitters pessoais, que é paulomartini e arroba selvipegoraro, o próprio Facebook que ele já falou. Então é só procurar por animação ou Anima Pod. Tá? que você acha a gente facinho e quais são os nossos assuntos de hoje, Selby? vamos lá, meu amigo Paulo hoje vamos voltar a falar da China hein?
1: Disney lança Mulan em meio a polêmicas e turbulências políticas com a China hein? um assunto grave aí que a gente vai discutir e o Oscar que alterou as regras de elegibilidade para os concorrentes ao prêmio de melhor filme com foco na diversidade, é isso meu amigo Paulo então é isso, vamos que vamos
0: Antes de começar nos nossos assuntos principais, uh, queria fazer só um, alguns comentários. Assim, né? Então, que na verdade são acho que dois abraços que eu queria mandar. O primeiro uh, é que na semana passada eu fui convidado pelo Gustavo Klein, tá? que é aquele é apresentador. Né? E, e, e Gustavo Klein, se você estiver ouvindo, agora eu não lembro se você também é chefe de redação, tá? mas é um, um amigo de longa data, conheci ele na época do, 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 do projeto que eu tinha, a Arca e ele me convidou para participar de uma entrevista, para falar uh, uh, não só do animação, mas também de outros projetos pessoais, no programa Live Santa Portal da, TV Santa, da Santa Cecília TV, que é da Universidade de Santa Cecília, aqui da Baixada Santista. Né? E como eu falei, falei do animação, expliquei um pouco de, do, do que se trata, né, o nosso, esse nosso cantinho aqui do podcast, e, então só queria mandar um abraço, mandar um agradecimento não só para ele, mas para toda a equipe do, do jornal, e se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar também o link direto da entrevista, tá está online, está no YouTube, e aí vocês podem ouvir lá. E também está no nosso Facebook, tá? Lembrando novamente, Animação Pode. Ou então só procura Animação que vocês encontram lá. E um outro abraço que eu queria mandar também pro, pro amigo Léo Francisco, esse eu falo que é um amigo, que na verdade eu sei que ele tem apoiado bastante o animação, mas não tive ainda o prazer nem de conversar com ele, assim, o, o contato que eu tenho com ele é mais com o Selby, né? é, mas ele é do podcast Papo Animado, e na última edição que o Selby mesmo participou, ele, ele questionou isso eu achei legal, assim, questionou por que que os podcasts todos têm saído na sexta-feira, principalmente os podcasts de animação, eu nunca tinha parado nem sabia disso, nem tinha parado para pensar e ele tinha perguntado, ele deixou uma pergunta específica pra mim, então eu deixo aqui minha resposta Léo é porque aconteceu <risos> não tem na verdade, o que eu tinha pensado na época, até por uma questão de organização eu falei, vamos gravar meio que no início da semana, dá tempo de editar a gente lança na sexta-feira e a pessoa pode ouvir no fim de semana né? a gente conseguiria fazer uma mídia assim, principalmente na sexta-feira e ficou. A gente vem fazendo isso já, sei lá, oito, nove meses já. Então não, não há uma grande estratégia aí por trás. Mas é bom saber disso. É bom saber disso que dá pra pensar em, em, em coisas novas. Então é isso. Eu queria mandar um abraço para ele para lembrar. E, e, e também que, por favor, escutem o, o, o podcast Papo Animado. É muito, muito bom, tá? É, ele tá hoje disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Foi o que eu consegui achar. Não sei se tá em alguma outra plataforma. Tá? Mas com certeza no Spotify e no Apple Podcasts você acha. <risos> Então meu amigo Selby, a gente né, vamos começar hoje com uma nova sessão aqui no Animação, que, que vamos chamar de radar, que na verdade são de alguns assuntos né, pra, que, que estão, estão começando a surgir ainda não tem muitas informações mas a gente quer mencionar para que fique no radar de todo mundo essa é a ideia né? Então, por exemplo, quais foram outros assuntos interessantes que aconteceram, mas eles ainda estão em desenvolvimento uh, um deles é que o legendário animador e diretor Don Bluth né, criou um novo estúdio de animação chamado Don Bluth Studios, o foco é em desenvolver novas histórias e personagens e trazer o renascimento das animações 2D. O primeiro projeto que foi divulgado chama-se Bluth Fables, que é uma coletânea de curtas animados. O animador Laval Lee, que já acompanha Bluth em vários projetos, ele vai ser o, o, o vice-presidente desse novo estúdio.
1: Parece que, parece que o projeto ele, ele, ele é baseado em animação... em Imagens storyboard, né? Ele vai ser como se fosse imagens storyboard animadas. Uhum. Né? É um projeto, eu achei simpático o projeto. Sim, é, é eu ent... acho que principalmente para vender para os streamings aí que estão precisando de conteúdo. Mas é, dependendo
0: da situação. É uma boa pedida. Isso, como se for uma coisa meio até com custo menor. Então pode, pode ser que seja alguma coisa assim, de manter a, a, essa, essa cultura do 2D vivo e, e tendo com custo próximo, assim, até para você tentar coisas novas. Né? Então vamos acompanhando isso daí e ver o que, que aparece nos, nas próximas semanas. Uh, outro, outro ponto também interessante é, no episódio 10 do animação, depois de você ouvir esse Vai Lá Escutar, a gente mencionou sobre o serviço de streaming da Havaia com CBS, que é o CBS All Access, que era até um dos mais antigos do mercado e que a empresa estava remodelando o serviço, né, uh, então assim, essa é uma informação que ele vai, se chamar, ele vai ter um novo nome agora, vai se chamar oficialmente Paramount Plus, tá, e... O interessante é que ele já tem a América Latina em sua estratégia de lançamento, que vai ser agora em 2021. Mas ainda não tem datas e não tem mais informações sobre isso. Então, nós vamos continuar. Vai, vai continuar no nosso radar e provavelmente nas próximas edições a gente vai fazer algum tipo de comentário sobre isso.
1: Aliás, só rapidinho, eu, falo assim, eu não sei até que ponto mudança de nome. Altera um pouco a percepção. Só para avisar que teve mudança do Globosat Play que mudou para canais Globo, né? Eu não sei até que ponto isso muda em questão de, de assinantes, enfim, de.
0: de mas enfim, é. vamos acompanhar para ver o que, que muda aí de. É, é engraçado. atrair público. É engraçado que o pouco de, as poucas notícias que saíram sobre isso, algumas que eu vi, falam justamente dessa questão do branding, né? ou então do rebranding, né? Que assim, é complicado, uh, você não tem o, o, o nome Paramount, não, não é forte em você, você não associa normalmente Paramount com alguns filmes específicos, até com Missão Impossível mesmo, a marca Paramount ela não tem essa associação muito direta hoje, então há um é. trabalho meio complicado, mas assim, aí pensar até em usar, ah vamos usar MTV, vamos usar Nickelodeon, é, são públicos diferentes, então vamos ver como é que vai ser isso, o, o, o que eu posso dizer é que eu sei que a, esse nome Paramount Plus ele já é usado na Europa para alguns serviços assim de, de um produto de streaming para da 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 Paramount mesmo né de grupo da Paramount só que não é um uma grande plataforma de streaming como é o Netflix como é o Disney Plus ou uma, uma Apple TV mas é um mais um nome que leva a Plus né então vamos que vamos e o outro ponto também esse é, um, é uma notícia bem importante a gente vai re, realmente voltar nela é sobre a, sobre o secretário de cultura Mário Frias que ele que ele publicou um ofício dizendo que vai controlar posts e redes sociais, e inclusive editais, de todos os órgãos da cultura, né? incluindo a Funarte e a Ancine. Né? Uh, esse ofício sai no dia 4 de setembro. Vamos ter que ver como que o mercado vai reagir a isso, tá? Mas e aí é uma opinião minha, tá? isso para mim tem, cara, tem cheiro, tem cara, tem tudo parecendo censura, que esse governo está deixando muito claro, sempre deixou muito claro a que veio, mas vamos esperar para ver o impacto disso e depois a gente quer trazer uma análise até um pouco mais detalhada.
1: E, aliás, em que se tratando desse secretário de Cultura, pode-se esperar tudo, inclusive nada, né? Porque muitas coisas que foram prometidas não <risos> foram realizadas, inclusive o presidente da Funarte foi trocado, né? Agora, nessa nessa semana que a gente está gravando, uhum. então, mas lógico que a questão de, de censura, né? De, de supervisionar posts, aí editais é preocupante, a gente tem que ficar de olho
0: perfeito, então assim, são, esses são os três tópicos que a gente deixa pra vocês aí, pra ficar no radar de vocês e obviamente se vocês também que estão ouvindo tiverem a, a vontade que a gente comente algum assunto específico, nossas redes sociais só procurar por Animação Pod no Instagram, no Facebook, os nossos Twitters mesmo e pode mandar porque a gente vai analisar, vai comentar sem sombra de dúvida dito tudo isso, Selby, vamos para os tópicos da semana Música
1: Vamos lá, Paulo. Disney lança Mulan em meio a polêmicas e turbulências políticas com a China. O que aconteceu? É Paulo que tomou as notícias aí
0: na, nas, últimas, nas últimas semanas e dias principalmente. Exato. Uh, tem um assunto específico né, que eu vou comentar agora, que, que ele foi meio que o. que o, que o, o gatilho para, na verdade, para expor muitos outros problemas, alguns até a gente já conhecia, a gente vai comentar, mas o que, que aconteceu? Uh, nos créditos do novo filme da Mulan, né, essa adaptação live action do clássico de 98, o clássico animado de 98, ele foi lançado no, no início agora de setembro no Disney Plus, né, em, em, em vários países aí. Uh, a Disney, na, nos créditos, né, a Disney ela agradece algumas instituições chinesas, né, porque o filme foi praticamente todo rodado na China, né, que ajudaram na produção do filme. O que isso em si é algo comum, né? toda a produção principalmente dos Estados Unidos e de outros países também que saem para outros países, que tem é, ajuda de instituições né? sempre tem algum tipo de agradecimento nos créditos. O problema tá, é que entre essas instituições há quatro departamentos que ajudaram né, nesse processo, que são braços de propaganda do Partido Comunista Chinês da, principalmente na, rei, na região de Xinjiang tá? uh, e também do Biro de Segurança Pública da cidade de Turpan, que faz parte dessa região né, de Xinjiang essas organizações hoje são reconhecidas internacionalmente como responsáveis por crimes contra a humanidade e vou entrar no detalhe, o que seriam esses crimes contra a humanidade? Segundo as evidências que já, já existem, mais de um milhão de muçulmanos, tá? a maioria do grupo Igur, e eu peço desculpa se tiver algum muçulmano e eu estiver pronunciando errado tá? uh, do grupo iugur foram, foram e ainda continuam sendo aprisionados em campos de concentração tá? muitos já foram mortos Além disso, tem uma campanha de esterilização que está rolando, tá? Que, ca que causou a queda de 24% nos nascimentos de 2019, é, principalmente nesse grupo étnico, tá? E além de outras medidas que impactam especificamente esse grupo étnico. Tá? Em outubro de 2019, o governo Trump incluiu essas e outras organizações numa blacklist, o que proibia os Estados Unidos de vender ou, ou, ou fornecer qualquer tipo de produto para eles. Então assim, esse é um assunto, a gente está hoje com dois assuntos basicamente polêmicos, então já vou passar primeiro para o fazer os comentários dele, porque depois tem os meus. Vai lá, Selby.
1: É, então, vamos lá. É, o Paulo ele destacou bem, eu acho que, eu, Paulo, a gente, como a gente sempre diz aqui, a gente está sempre com a, com a vida muito corrida, e ele destacou essa, esse, esse tópico aí da, da pauta de Moulin, que eu acho que, que é o mais grave do que está rolando em relação ao lançamento de Mulan. Uh, eu vou fazer alguns comentários críticos, porque eu acho que o lançamento de Mulan, eu não sei se, se ainda é, a gente tem que esperar um pouco para ver, mas eu acho que talvez tenha sido o mais desastroso o lançamento de, de filme da Disney nas últimas décadas, eu diria, inclusive. Uh, eu vou citar algum, algumas coisas aqui, espero não me alongar, né? até porque a gente tem. a gente está tentando obedecer um limite de tempo, né, para que os nossos ouvintes não se cansem. Mas eu vou fazer e eu pretendo vou fazer essa análise e fechar com esse assunto do, do que o Paulo falou, até porque eu sei que ele vai comentar mais algumas coisas. Eu acho que a estratégia da Disney ela ela, ela foi toda tumultuada, né? A gente já começa um pouco até sobre é, própria estratégia de produzir esses live actions, né, desses remakes que para revitalizar as versões animadas, para atualizá-las para uma nova geração, né? Então a gente vê que tem uma série de filmes sendo relançados. Isso, inclusive, acho que até vale uma pauta específica para a gente discutir essas readaptações, esses remakes, né? Porque eu acho que de certa forma até eu, eu vi isso graças a um colega que ele até perguntou para mim, falou assim: será que isso não é para apagar as animações para tentar criar um um, um substituto dessas produções, né? Como é que fica, fica isso? Então é uma coisa para se pensar, porque eu acho que vários desses remakes são problemáticos, né? Eu acho que eles são versões inferiores, né? É, no caso específico de Mulan, já, a gente sabe que vai estrear no final do ano, mas muita gente já viu, inclusive eu acredito que muita gente que esteja ouvindo aqui já tenha assistido, né? Uh, eu confesso que eu vi uma parte do filme não consegui ver inteiro talvez até porque o filme não é bom né eu tenho um roteiro muito ruim <risos> eu não aguentei embora ele seja espetacularmente visual Paulo
0: você chegou a ver o filme eu vi o filme e é muito ruim não vou entrar não falarei mais sobre isso porque esse não é o tópico mas é, assim é, é desastroso é
1: desastroso é então assim eu, o filme visualmente é bonito assim ele o design de produção enfim é tudo muito bonito mas uh, a parte de roteiro eu achei muito fraco. Eu, inclusive, eu acho assim... Embora tenha bons atores, eles estão no automático também. É uma coisa meio... meio... E, e, e fora que tem decisões criativas no filme que, que elas são suspeitas. assim. Quer dizer, você tira o muxo, o dragão, porque ele é um, né, um personagem mítico lá, né? Fantasioso. E você coloca uma bruxa lá e com... com, com... Quer dizer, é uma coisa... Né? É uma coisa... Não deu para entender a lógica. Lógico que eu entendo que eles tiraram as músicas, canções... Né? As canções elas estão travestidas ali na, na trilha sonora... né para dar uma lembrança, enfim... Mas... É um filme problemático, assim... Ele é bonito, eu entendo até... A geração mais nova gostou... Eu tenho visto que o pessoal, pelo menos, mais novo... Que tá mais acostumado com os remakes... É, esse pessoal gostou mais... Mas é um filme problemático... Uh, do ponto de vista do lançamento em si a Disney ela enfrentou uma série de, de problemas polêmicos. Um é o próprio, que até o, o Paulo já adiantou, e que a gente já discutiu aqui na edição, acho que até foi anterior, que é o próprio lançamento no Disney+, Plus, porque a Disney resolveu cobrar, né, como se fosse um aluguel premium, 30 dólares para você poder assistir o filme. Só que antes mesmo, antes mesmo do lançamento, a Disney anunciou que já estaria no catálogo e já deu data, né? No final do ano, já vai fazer parte do catálogo padrão lá desse. Então, muita gente, eu acredito que nem. Ou baixou para ver ilegalmente, ou vai esperar para. Não vai pagar 30 dólares para ver. Então, acho que até foi um tiro no pé você anunciar esse tipo de data antes do lançamento, né? Então, esse foi um problema há, um, há uma, um silêncio ensurdecedor da Disney e também de enfim de concorrentes que analisam os números porque a gente não sabe muito bem qual foi o resultado desse, desse desse aluguel prêmio eu acho que se tivesse sido um grande sucesso a gente já saberia de alguma forma a gente claro a gente vai acompanhar isso aí na, nas próximas edições mas me parece que não foi tão bem assim quanto eles estavam esperando do ponto de vista da recepção, há uma outra polêmica também. Por sinal, é, quem me chamou a atenção, acabou, acabei discutindo um pouco, ele foi o Léo Francisco, do, do Papa Animado, que é em relação às críticas do filme, quando, quando ele foi lançado. Porque no Rotten Tomatoes, eu vi alguns colegas, principalmente colegas que analisam crítica, que eles analisaram que uma série de críticas positivas foram lançadas quase que ao mesmo tempo no pré-lançamento do filme. Então começou a ter um burburinho, se não houve ali uma manipulação de resultados para que, que subisse a cotação do filme. Hoje, hoje a gente vê que ele até está misto, né, entre os críticos ali embora positivo, mas no início chamou atenção isso, que estava muito positivo, né. E, e a gente sabe que quando há esse tipo de manipulação, porque são aquelas críticas rasas, sabe, aquelas críticas bem rapidinhas, né. Então é, houve essa polêmica em relação às críticas e quando você vai acompanhar quem realmente assistiu, que é crítico de cinema, que acompanha, você vê que realmente o filme tem problemas, pelo menos os que eu mais acompanho aí, até mesmo quem é, é mais entusiasta de Disney, enxergou críticas no filme uh, teve também uh, uma questão que eu acho que o Paulo também deve citar aí, a polêmica com a atriz protagonista da, da Mulan, que foi uma voz muito crítica em, em entrevistas no, no caso do do affair lá do, do entreveiro que estava acontecendo em Hong Kong né com a, com a polícia chinesa que estava batendo lá nos manifestantes e ela tomou a posição a defesa né ela tomou a defesa da polícia chinesa da posição da China contra Hong Kong e isso deu uma dor de cabeça para a Disney porque eles não gostam desse, desse tipo de coisa inclusive eu vou comentar um pouco sobre isso na nossa segunda pauta que que a, que a Disney ela está com muito problema de segurar os membros da produção e dos atores de fazerem comentários que gerem briga e discussão na, na rede social e acaba é, influenciando no lançamento dos filmes. Né? Então ela teve essa, essa posição crítica isso também pode ter balançado também na, 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 na relação de lançamento, inclusive lá na Ásia. É, e também um problema sério que é da própria adaptação do filme, né? que culturalmente... É, o filme ele ele, ele 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 sofreu digamos assim uma certa resistência eu até vi uma crítica de um chinês uh, que eu não sei se eu acredito como ele é pelo, pelo jeito que ele escreveu eu acho que outros devem pensar assim eles uh, elogiam o filme pela capacidade que a disney teve de criar um épico uh, com o tema chinês até falar assim ele, ele, ele percebeu que a Disney investiu pesado para tentar agradar né? então esse é um ponto que eles elogiam da, da produção do filme porém uh, tem alguns aspectos ali que, que se chocam né? porque a Disney não quis fazer uma adaptação um remake fiel em relação à animação, né? eles tentaram puxar mais uh, da história real, né? do, do poema que é tradicional da China embora tenha várias versões mas, mesmo assim, eles não conseguiram fazer isso. Né? Então, há, há muitas críticas dos, dos tradicionalistas. Ah, isso é um problema, mexer com coisa de, de tradição chinesa, porque fala que é, o poema, né, a história se, 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 se faz numa certa região da China, que eu acho que é no, é no sul, e aí o filme acontece no norte. Então, assim, para o chinês que, que conhece a história, né, que fica complicado ter, ter essa noção de, de respeito. Né? Agora, eles quiseram respeitar o poema, mas... Fizeram diferente, né? então teve esse problema. O outro, para quem vai ver o filme, isso é uma coisa legal, que, que eles incorporaram na história o, a força vital, né? esse elemento de força vital que é muito importante para o chinês. Só que, ao mesmo tempo, uh, eles não gostam muito da noção da pessoa, do, do personagem que nasce com esse poder. Né, que a Mulan já nasce poderosa no filme, ela é empoderada já, já no filme. Né? O Paulo, até, a gente, em outra a gente, pode até discutir esse filme, depois que for lançado oficialmente a gente discute. Mas ela nasce empoderada. O chinês ele, ele, ele espera tradicionalmente um desenvolvimento do personagem, uma conquista desse, desse poder vital. Né? E isso o filme dá uma quebrada. Uh, eles não gostam dessa que os americanos chamam de Mary Sue, né, que é aquela personagem né, de <risos> que ela já nasce já para fazer a revolução do negócio. Né. Eles gostam muito da questão até da, da própria tradição chinesa, né, do trabalho duro, da evolução do personagem para conquistar alguma coisa. Isso está muito forte na, na cultura chinesa. Outro é, isso a gente já discutiu aqui na, na no animação que é o impacto que está tendo agora de filmes com aspecto épico e fantasioso. Né? Os chineses amam esse tipo de filme e não é à toa que os estúdios hollywoodianos estão investindo pesado nisso. Então, a Disney acertou nesse, nesse aspecto. Só que, e é isso que eu vi lendo essa crítica desse chinês, é, tem que tomar muito cuidado que o chinês gosta desse aspecto épico, fantasioso, mas não gosta muito de misturar com coisas reais do, 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 do folclore da história deles, né, então é, um, é uma equação que precisa ser feita de, de, de uma forma bem cuidadosa porque senão para eles soa meio que forçado, assim meio né, barato, um truque barato para eles lá, né, quebra assim, digamos que quebra a magia do filme para eles, quando você mistura a fantasia com a realidade, essa equação precisa ser tratada com muito cuidado uh... Enfim, aí tem essa questão do norte sul enfim. Uh, e tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, que eu não, eu não tinha lembrado disso. Há uma adaptação live-action de Mulan, feita na China há poucos anos, né? acho que 2009 ou 2010, e que é é e é considerada mais fiel. né assim, Como é que a Disney não pensou nisso né? na hora de produzir o filme? Ou pensou, talvez, a, 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 se a gente for pensar, talvez até por isso quiseram dar uma escapada ali da, né, incluir alguns elementos de fantasia ali e inventar essa, essa adaptação que está aí, mas é, ficou estranho, né? Porque como que você faz um filme tão próximo de outro Senão fica que, que nem que teve a batalha dos Peter Pans, né? Que teve uma época que só lançou um Peter Pan atrás do outro, aí vira vira uma confusão, né? É, e por fim, é, o que, que a gente pode falar também é da dificuldade que os estúdios hollywoodianos têm, aí eu já estou fazendo a ponte para o assunto que o Paulo Começou que tem, que é de produzir, ou, de, ou enfim, de, 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 ou quando você vai abrir um negócio lá, ou, no caso de um parque temático, ou vai abrir um estúdio, ou você vai produzir, que você tem que fazer certos acordos com o governo chinês para ter acesso a isso. Então, como o Paulo falou, é que saiu esse crédito né? a, 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 enfim, essas pessoas, essas, essas entidades aí ligadas a essa cidade que tem os, os campos de concentração, isso foi, foi criticado nos grandes jornais, eu vi críticas disso no New York Times no, nos, nos grandes jornalões e, e a Disney ficou calada, né? a Disney ela não deu ainda uma, uma explicação coerente, né? uma coisa muito grave e a gente sabe que é, é, a coisa é complicada lá, mas até que ponto a empresa ela, ela, ela deve se submeter para conseguir produzir um filme desse? Será que não havia uma outra forma de fazer que não fosse ali? Que, né? Aí a gente fica naquela coisa, se a gente, como é uma produção, é, isso é uma outro, outro tema para discutir, né? que às vezes a gente sabe que é, os estúdios fogem, né? vão, vão fazer produção bem longe para ficar fora de contato de da hierarquia de executivos. Né? Então a gente não sabe também até que ponto todo mundo na, na hierarquia de produção ficou sabendo disso. Enfim, mas o que fica claro para mim, eu acho que talvez para o Paulo também, é que até pelo silêncio da Disney fica latente de que aquilo ali foi meio que uma obrigação né? de, de acordo, de contrato para que, que fosse filmado. É, teve que ser filmado ali, eles tiveram que fazer uma série de concessões. E é uma coisa grave que eu acho que a Disney ela fica devendo, até agora que a gente está gravando, eu não li, pelo menos até o momento eu não li nenhuma uh, meia-culpa ali, ou uma explicação descendo sobre isso, né? E, e eu acho que a gente tem o papel de cobrar, né? Não, não a gente, a gente não tem o poder para nada, mas, sim, mas né? pra, pra, como fãs, inclusive, de, de tomar essa posição, né? Mas enfim... É, o que eu fiz aqui, o Paulo agora ele vai fechar né, essa, dialogar comigo aqui esse ponto, mas é só para falar o, o quão problemático foi o lançamento desse filme, né Tant, tantas coisas acontecendo, e a Disney não se acertou, inclusive com os cinemas, né, também está tendo esse problema de, de que nós estamos ainda no meio da pandemia, né, com muitos cinemas fechados, e, e a gente está vendo que em muitos mercados também teve esse problema da pirataria também, das pessoas estão assistindo fora do serviço, né? gente vai ver ah, no longo prazo os efeitos disso, mas é um é um tema muito grave. E aí, meu amigo Paulo,
0: comente você. Uau, tem tem bastante coisa para falar, mas assim eu vou acabar focando num, num assunto específico, né? Porque assim, é, uma das coisas que eu sempre gostei, assim, que na verdade foi minha ideia inicial com animação era justamente isso, que eu apresentava até fala, falei com algumas pessoas e eu falava que eu queria falar sobre negócios e política sobre animação. Acho que foi até esse como que eu cheguei para você com, esse, com essa ideia, né, né Selby? Fala, quero falar de, de negócio de política. E conversando com algumas pessoas, falaram... Ah, foca em negócios, que política é um negócio complicado. E eu ficava pensando assim... Poxa, mas não, teoricamente não tem como separar, né? Ah, óbvio, de ter, tem que contextualizar cada um desses temas e, e, e entender. Porque existem interesses mais do que só negócios. assim Eu tenho um produto e quero vender. Né? Eu quero obviamente passar. A gente pode sentar, como a gente já comentou aqui algumas vezes. Ah, já falou sobre modelo de negócio, sabe? Isso está mudando muito hoje. Essa questão, você mesmo falou, Sérgio. Pô, o, a Disney lançou, e, e isso eu estava pensando agora, na verdade, e é super rápido. Quando teve o lançamento de um produto tipo do Scooby, né? O, o Scooby, o longa que saiu agora animado. Quando foi decidido que a Warner ia lançar direto em serviços de, 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 de é, como é que é, o, o premium VOD, né? que é o que você tem que pagar para ver, não é só um pacote de assinatura. Uh, são normalmente serviços que só tem isso. Né? Então, por exemplo, é que nem aqui no Brasil, você tem o Now. Né? Você entra no Now, você não tem, é, ah, tem uma opção de você assinar o Now Subscription, o Now Assinatura. Não tem, você compra o filme, o filme custa tanto. né? A Disney ela fez uma coisa diferente, ela lançou no próprio serviço dela que já tem, né, a assinatura. Então é também um modelo novo, como é que o, o serviço, ainda mais com, 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 de uma empresa tão grande como a Disney, ninguém fez uma tentativa desse jeito até hoje. E eles fizeram agora acumulando. Então meu ponto é o seguinte, isso obviamente que dá muita discussão. Uh, a gente pode discutir a questão dos filmes, que, assim, do filme em si, essa questão de, de, de adaptação do roteiro, primeiro se, se esse é um projeto que fazia sentido fazer ou não, em questão de história, porque eu sou um daqueles que falam que é o Cinderela live action. Ele conseguiu pegar, acho que o roteiro, os personagens e dar uma deu uma melhorada do que tinha no clássico, tá? Não vou entrar no método visual porque o visual ainda o clássico para mim é maravilhoso, mas assim, melhora o príncipe, melhora um pouco, dá uma, uma melhorada no personagem da própria Cinderela. É um é, é um produto muito legal, eu gosto até do filme, né? A gente pode ficar discutindo isso. Também. Perfeito. A gente pode ficar discutindo isso, pode ficar discutindo as questões culturais no filme, que a Disney também bateu tanto na tecla que não, a gente precisa. Uh, que, como é que é que o filme antigo, né? Não foi. É, ele, ele ofendia os chineses de uma maneira geral. Que muita coisa que eu li também hoje diz que não é bem assim. sabe? O pessoal pode não ter gostado muito, porque é um estilo diferente. É, é, você está contando numa visão americana, de um estilo de filme americano, de um conto que, é, cara, é raiz, o, o pessoal aprende Mulan no colégio, sabe, é uma coisa, e, e, e o, o chinês tem essa questão também muito, que isso é batido no filme também, que é uma questão muito do, do país, né, muito nacionalista, eles são muito nacionalistas também, e você pode entrar nessas questões também, claro, e, e, e quando sair oficialmente, sabe, esse é um filme que eu queria comentar, porque assim, ele é realmente um desastre, não só nessa questão de adaptação, na questão cultural, mas narrativamente falando também ele é muito ruim as decisões criativas assim para mim que não fazem sentido algum dito isso né mas essa questão da política de você ver que não é só uma empresa querendo vender um filme onde você chega num ponto que que os caras estão que a empresa está basicamente fechando acordos com, com com instituições que tem claramente são responsáveis por, por genocídio tá? Isso é uma coisa muito, muito pesada, né? Esse é um dos pontos que eu fiquei, sabe, trabalhando isso na minha cabeça porque a gente já veio, a gente já fez alguns comentários sobre isso em edições passadas e é muito complicado você falar assim ah, vamos, vamos ficar discutindo sobre as questões culturais do filme, se a direção é boa, se o roteiro é bom, porque não é que é, vamos falar, fazer um filme sobre a China, onde os, tem quatro roteiristas do filme e os quatro são brancos, são duas mulheres e dois homens, brancos, sabe? Onde eu, eu li algumas críticas falando assim os, os diálogos são escritos como se fosse, como assim, é a visão de uma pessoa completamente de fora, como que acha que um asiático fala, como que acha que um chinês fala, entendeu? Então isso também é muito pesado, mas é muito difícil ficar discutindo isso, e dá para discutir,
1: tá? Olha só só um ponto que você tá falando, o Alan Horn, Alan Horn, que a gente já discutiu aqui, que é o presidente da, uhum. do Walt Disney Studios, né? Sim. Que é, ele deve se aposentar, né? a gente não sabe se é o ano que vem, tá na briga de saber quem vai substituí-lo, me chamaram a atenção esses dias para um tá no YouTube isso a gente pode até linkar para vocês aí depois no claro. é uma reunião que ele está com outros executivos né da 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 Paramount da Warner enfim e ele fala né, nesse nessa nessa reunião nessa reunião que foi gravada nessa né, sabatina entre executivos a importância que Mulan tinha para eles em relação ao mercado chinês então você vê na fala dele que Mulan foi um filme focado para aquele mercado, para estreitar os acordos entre
0: a Disney e a China. Né? Sem dúvida. Então aí, aí eu passo a bola para o Paulo de novo. Não, mas é isso mesmo. E assim, eu não acho necessariamente... Não é errado. Assim, uma empresa de negócio tem que ir que hoje... É, você pode falar em questão de valores que talvez ainda não tenha chegado no, no, no quanto vale o mercado chinês quanto vale o mercado americano hoje. Mas ele tá, participou assim, sei lá, dois anos talvez, talvez menos, de passar o mercado americano, sendo que a população lá é muito maior. Então a tendência é crescer muito mais. Então o interesse de uma empresa em, em trabalhar na China, eu entendo. Né? Agora, você fechar com instituições assim, e pessoalmente, eu não consigo engolir como se eles não soubessem disso, tá posso estar errado, muito errado, mas a, a probabilidade de uma empresa desse tamanho não saber exatamente com quem está que negociando, ainda mais que as negociações lá são feitas, não é uma empresa com a outra, você está negociando com o Estado, um dos maiores, o maior país do mundo hoje, em área e em população, sabe? E você não saber o que está acontecendo lá, justamente se você pensar em, 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 na, nas marcas que você tem, no valor que você quer passar para o seu público, e, e se associar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de instituição, vou nem falar pessoa especificamente, mas esse tipo de instituição, é uma situação muito complicada. Por exemplo, você tem, como, como eu estava falando assim, a gente vai ficar falando de Toy Story, vai ficar falando de como treinar seu dragão, se o filme é bom ou não, não sei o quê, enquanto as duas, essas duas empresas estavam formando, há, há um tempo atrás, elas formaram um cartel para manter os salários mais baixos do, dos animadores e, e não permitir mobilidade entre as empresas. Então ele não poderia sair da Pixar que era a principal, era o Ed Catman, que era, foi identificado como cabeça dessa situação, ela não podia ir para DreamWorks, ela não podia ir para a Sony Animation, se eu não me, se eu não me engano, ela, ela acabou lutando muito para não entrar nesse cartel, mas acho que no final acabou entrando. Né? Não podia ir porque não importa para que empresa ela fosse, o salário ia ser o mesmo. O, o animador não teria necessariamente perspectiva de subir, de melhorar, que foi, isso provavelmente foi um processo... Que aí o Selby pode também fazer um comentário ou não, que foi logo depois daquele boom dos anos 90. Onde você tinha animadores, acho que até comentou no programa passado, Selby, que tinha animadores chegando de carro, de carro do ano animadores. Né? Que foi aquele Boom, começa a Releão, né? Que foi esse segundo rena é. esse renascimento da animação. 90. Isso, né? Que pega justamente a fase pega um pedaço ali da fase do Mulan mesmo, lançamento do Mulan. É. Né? Então, uh, você vê essa situação como eu falei assim, você vê uma empresa que quer passar uma mensagem progressista, né, de, de inclusão, e você tem no board da empresa um bilionário que é dono de uma das redes de, de, de notícias norte-americanas mais conservadoras. sabe? Que, que, que o pessoal sabe que ela é focada em narrativas específicas, para não falar fake news, mas é também. sabe? Que é, no caso, a Fox, que não entrou no pacote da, da, da venda né, para a Disney, mas o, 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 o Rupert Murdoch hoje faz parte da, da do board da Disney. E aí volta o ponto. A Disney querendo fazer, querendo mostrar tudo isso, sabe? Uh, fazendo acordo com instituições que são responsáveis por genocídios, sabe? E, 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 e tudo isso que eu quero amarrar é o seguinte para mim, que eu, que eu acho impressionante, eu, eu já mencionei acho que outras vezes, não lembro se aqui no Animação, mas conversando com amigos e na, nessa entrevista mesmo que eu fiz... Na semana passada eu falei assim, cara, eu sou fã do Disney e não fã da Disney. Né? O Disney, e assim, quem sabe um pouco da história do Disney, sabe que o Disney também era, ele não era um anjo, sabe? Era um, ele era uma pessoa complicada, ele era um ser humano, sabe? Ele tinha seus sonhos, tinha suas vontades, criou muita coisa sensacional, mas ele tinha seus problemas também. Né? Ainda assim, acho que nada justifica esse posicionamento quando você chega num ponto, na minha, na minha concepção, de, ok, vou fechar... Assim, eu sou obrigado, né? Eu quero entrar na China, mas eu Agora, você quer entrar a qualquer custo? Esse é o custo que você quer pagar? Sabe? Isso pra mim é muito, muito complicado. Tá? Uh... Eu lembro também, até anotei isso no roteiro que eu achei interessante. Eu não sei se você também quer comentar sobre isso, Selby. Que assim, que justamente mostra o. E isso que eu vou falar agora é um detalhe tão pequeno, né? Mas assim, uh, foi lá na década de 90 também que a Disney lançou, via Touchstone Pictures o filme Kundum do Martin Scorsese, né? que era justamente focado no 14º da Dalai Lama, se eu não me lembro, eu vi esse filme faz muito tempo, eu lembro quase nada dele. Né? Mas era um filme que falava, assim, que na verdade mostrava como o, pro, o povo do Tibete, que isso acontece até hoje, era oprimido pela China. E a Disney lançou, né? porque era pela marca Touchstone, a, a China na época veio e meteu o pau, falou assim, não, não quero fazer mais negócio com vocês, o Michael Eisner teve que, na época, vir pedir desculpas. Não, desculpa. Não,
1: eles, eles esconderam o filme é, depois. Então, isso de, tem isso e também. enviaram... Pelo que eu lembro, eles contrataram até o Henry Kissinger, né? O famoso isso, Henry Kissinger, Kissinger para fazer a, a intermediação é... para tentar arrumar porque o negócio ficou feio. Exato. Porque o Kissinger
0: também é uma figura extremamente controversa. Também. Né? <risos> gente, é impressionante o... Figura tá... carimbada. É, o balaio de gato que é isso. <risos> né? Então, assim... Pedir de desculpa por causa de um filme, porque não quero perder negócios. Isso eu já acho impressionante, mas, cara, ok, pelo menos assim, uh, você não tem realmente gerência sobre o país. Infelizmente, a China tem esse tipo de posicionamento político, é complicado. Mas tudo bem, a Disney pode lançar o filme e vai que vai. A Disney, se a China não quiser aceitar, é um problema para as pessoas lá, mas eu entendo. Agora, chegar nesse ponto de falar assim, a gente quer entrar no país de qualquer maneira, eu quero fazer dinheiro aí de qualquer maneira. Ah, então tá bom, fecha com essas, com essas instituições aqui. Porque, gente, tudo passa pelo governo chinês. Ó. Tudo. Então não era uma, uma, uma opção. Né? E ainda assim você falar, não, tudo bem, quer saber? Vocês participaram de, 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 de genocídio? Vamos lá. Cara, isso, isso, isso é um... <risos> isso pra mim é um absurdo, um absurdo, um absurdo, sabe? Que, e, e eu até é, quero meio que fechar isso daí falando o seguinte... Uh, e agora vai ser não é que vai ser panfletário, mas é um posicionamento claro meu. Eu gosto muito dessa frase. Não existe consumo ético no capitalismo. E é uma frase que tem muita gente usando como muleta, tá? O ponto é, por exemplo, eu, vou, eu gosto de usar um exemplo assim. Eu já reciclo, minha família recicla lixo, recicla lixo, né? Separa lixo, tal. Já faz muitos anos. Isso é muito legal. Óbvio, se a gente pegar tudo que a gente já nesses anos todos que a gente fez de lixo, tá toneladas. Então, esse tipo de tonelada, não ser despejado e maltratado como é, já é uma vantagem. Só que só a gente não vai fazer diferença. Uma cidade... Um, um bairro não vai fazer... se todo mundo no bairro fizer isso, não vai fazer tanta diferença. Se a cidade inteira tem que ser um movimento grande. E é difícil. Você, por exemplo, boicotar o, o, o Mulan, quando sair, o buquitar, qualquer coisa da Disney, é legal, eu acho que faz sentido. Mas tem que ter um movimento muito maior para ir contra esse tipo de coisa, tá? Eu até me lembrei também aquela questão da, da época do racionamento de água, né quando a gente esteve aqui em São Paulo, principalmente, já faz, faz alguns anos. E nossa, a campanha que foi feita para diminuir para que a população diminuísse o consumo. Falei, Pô, legal, ok. né Todo, todo tipo de, de, de... Evitar todo tipo de desperdício é sempre bom. Só que quando você descobre que mais de 50% é utilizado pelas indústrias e que não há nenhum movimento para diminuir isso, ou não que tem uma força suficiente, você fala, tá, a, a, a população, se não me engano, acho que gastava 15% da, de toda a água consumida. só gente, entendeu? Então, esse tipo de coisa me preocupa muito. Aí você fala assim, tá bom, Paulo, mas o que, que a gente pode fazer para isso? Isoladamente, infelizmente nada, sabe? Isso, isso funciona de várias maneiras, de várias maneiras, se você quiser uh, ver o próprio posicionamento do, 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 do como é que é, o presidente da Smart Fit, sabe? Uh, do, do, do restaurante Madeiro, o posicionamento que ele tem com referência a toda essa questão da Covid, e você fala assim, não vou mais comer lá. Ok. chuva Talvez tenha mais impacto, dependendo do número de pessoas. Mas meu ponto com tudo isso, e, e é uma situação que não tem um resultado na minha, assim, não tem uma solução clara. Porque se a gente parar, o Brasil inteiro para de consumir Disney, a Disney vai continuar. Né? Então eu acho que pelo menos com, com a animação, uh, e eu tenho telhado de vidro porque eu sou fã de todo criativo que a Disney faz, sou um fã dos parques, sabe? sou um fã das animações, a gente, o nosso programa é sobre isso, Selby também é um fã das animações, sabe? é uma situação muito complicada, então assim, não é eu, eu quero colocar, me vestir, como é que é, o meu casaco da virtude, falar que eu não tenho erros e tal, mas eu quero levantar essas questões para que faça pensar, e aí você tome essa decisão, lembrar que, olha, uh, meu, como é que eu falo, tenho, tenho telha, eu tenho telhado de vidro nessa questão, né? presta olha bem, saiba com o que a gente está falando o que está que acontecendo por trás dos panos sabe uh, quando você tem um filme, como eu falei assim filmes que pregam uh, uma, uma coisa um posicionamento mais progressista e inclusivo quando não se, uh, você pega toda a estrutura da Disney de, de executivo, são todos homens brancos a grande maioria como outra mulher só, e branca ainda também, sabe então você fala, cadê essa inclusão começa a aparecer? falar. Agora a já tem uma, e... uma negra, mas a diversidade. E isso, então, então. Só isso. E isso, na verdade, eu, obviamente que eu vou passar agora para o fazer uns comentários. Que depois eu vou falar isso no, no outro, no outro é top. É isso, é isso que eu ia comentar. Porque, assim, esse papo, da, da, especificamente da diversidade, ele já vai dar o um gancho para o próximo papo. É. Né? Mas é uma situação complicada. Então eu não tenho uma, não tenho uma solução aqui, Tá? É, a gente só precisa... Só, só, só para terminar. A gente precisa uh, ter isso a noção dessas coisas que acontecem para ver o que, que a gente consegue fazer para melhorar. Eu não tenho uma solução pronta, mas é o tipo de coisa que não, também não pode ficar escondido, essa informação.
1: Eu só queria fechar com uma entrevista que eu encontrei do Walt Disney aqui no Brasil, hein? Quando ele estava lançando Fantasia, que estará num livro que eu espero que seja publicado ano que vem, vamos ver, em que ele ele veio para o Brasil e ele estava sofrendo muitas críticas pelo Fantasia. Né? Ele foi um fracasso comercial e os críticos também deram porrada nele também por causa dessas adaptações, embora eu, eu acho importante pelo lado que os críticos levaram a sério, eles levavam ao Disney como arte na época. Você vê para críticos muito importantes acompanharem naquele momento ele era importante. Né? E tanto é que tem autores que consideram Disney como obra de arte até 1942. Eles consideram aquilo ali, que chama a fase de experimentação, como arte. Aí depois se transformaria em indústria. Né? Mas é, tem, é nessa entrevista ele tem uma fala bem curiosa, né? que tem a ver com isso que o Paulo fala também, de, de quando a gente envolve parte criativa... É, com, com avanços da sociedade e também quando a empresa fica gigante, né? ela vai aumentando e ela é obrigada a fazer todo tipo de, de acordo, né? de produção para que ela possa sobreviver, senão ela é abocanhada por outra empresa. Né? E o Walt Disney ele, ele é perguntado né? sobre, sobre o idealismo dele, né? porque o Walt Disney era um homem de muitas ideias, era, era um gênio mesmo, né? mesmo com, suas, com seus erros, mas tem um trecho que ele fala, é, eu já fui mais idealista, né? E ele dá uma piscada para a secretária, né? Fala assim, hoje eu aprendi a ser mais pragmático. Porque ele começou a ver que toda vez que ele tentava ser muito idealista, ele corria o risco de tombar, né? Então, é, lógico que ele levou outras ideias dele à frente, a própria Disneylandia que veio depois foi isso, mas a gente vê na entrevista, quando toca nesse aspecto de, de crítica do que ele estava tentando fazer de novo, né? as dificuldades que é né para ter esse tipo de avanço e continua tendo. Né? Isso foi em 1941 e a gente está em 2020. né Então a gente vê... A gente tem avanços, mas esses avanços são lentos. né Não, não acontecem de uma, da forma que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria.
0: não Sem dúvida, mas é, eu acho que tudo tem um limite. Né? É, eu, eu entendo que até... Ele estaria falando... Assim, é, é num outro contexto mesmo. Eu entendo esse ponto e eu entendo que a vida... E, e lidar com tudo isso vai deixando a gente... Vai cortando, né? Cortando não, mas a gente vai deixando de lado alguns idealismos. A gente não pode perder todos. né? A gente vai se tornando mais pragmático em alguns pontos. Mas eu achei isso, esse, Essa situação especificamente... Eu achei um fim da picada. Mas a gente vai falar principalmente dessa questão mais de diversidade agora no próximo assunto.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Oscar altera as regras de elegibilidade para concorrer ao prêmio de melhor filme com foco na diversidade.
0: Conte-nos os detalhes. Então, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, né, é responsável pela produção do, do Oscar, né, anunciou mudanças para a, a elegibilidade de filmes que quiserem concorrer ao prêmio de melhor filme. Tá? Essas novas regras, que têm como foco encorajar a diversidade nas produções cinematográficas, Uh, impactando não apenas atores e personagens, mas também executivos e outros profissionais chaves de, em uma produção, entrarão em vigor a partir de 2024. Ela já começa agora um processo onde a academia vai até 2024 uh, alinha, a, a, afinar esse processo. Tem, tem preenchimento de documentação que precisa ser enviada, então nos próximos três anos ela não é obrigatória, mas a partir de 2024 vai ser. E aí o que acontece? Para ser elegível ao prêmio de melhor filme, tá? é só o prêmio de melhor filme que, essa, que vai ser obrigatório, o longa-metragem vai precisar atender a pelo menos dois dos quatro critérios a seguir. Primeiro critério, representação, temas e narrativas na tela. Segundo critério, equipe criativa de produção. Terceiro critério, acesso à indústria e oportunidades. E quarto critério, ampliação do público. Uh, eu vou resumir aqui quais são esses tópicos e vou já deixar o agradecimento ao, ao Pablo Vilaça, uh, porque esse texto basicamente foi ele que postou no Twitter dele. Eu peço desculpas, Pablo, se você por acaso veio se incomodar, tá? Mas, assim, foi muito bom esse resumo que você fez e, e, e é isso, a gente vai deixar o crédito, não que o Pablo precisasse de, crédito, de, 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 de mais seguidores, nossos quatro seguidores. Mas, assim, eu deixo já aqui meu agradecimento e só vou ler esses pontos que ele resumiu muito bem, Tá? Então, o primeiro critério, que fala de protagonistas e coadjuvantes. Então, para o filme se concorrer, né, poder, ser elegível, ele tem que ter ao menos um dos personagens principais ou coadjuvantes significativos, é, é, deverá pertencer a um grupo racial ou étnico minoritário, que inclui esse grupo, asiáticos, hispânicos, latinos, negros, indígenas, nativos do Oriente Médio ou do Norte da África, entre outros. Elenco. Ao menos 30% de todos os intérpretes de papéis secundários ou menores deverão pertencer ao menos a dois grupos subrepresentados. Mulheres, grupos raciais étnicos. É, foi esse item que eu falei agora. A LGBTQ+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Parte C. Tramas e temas. A história principal, os temas ou a narrativa do filme centrados em grupos subrepresentados. Mulheres, grupos raciais étnicos. LGBTQ+, Uh, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Uh, então, assim, resumindo, para atingir o primeiro critério, tem que. Uh, tem que uh, como é que é? Um filme deverá seguir ao menos um dos três itens acima escritos anteriormente. Para atingir o critério 2, um filme deverá seguir ao menos um dos itens abaixo, que seria liderança criativa, chefe de departamento. Uh, que ao menos duas das seguintes posições deverão ser ocupadas por grupos subrepresentados. Direção de elenco, fotografia, design de produção, montagem, maquiagem, cabelos, produção, figurinos, cenografia, som, supervisão de efeitos visuais e roteiro. Tá? Uh, como só deixando claro, grupos subrepresentados são mulheres, LGBTQ+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas ou de grupos étnicos. Né? Ao menos uma das posições citadas nos, citadas acima, que eu acabei de falar, né porque eu estou lendo, gente, desculpe. É, é, Citada acima, deverá ser ocupado por. Ah, que foi o que eu comentei agora, que é a parte dos asiáticos negros, hispânicos, latinos, que é a parte dos grupos étnicos que eles mencionam. Outro ponto: ao menos seis outras, equipe, outras posições da equipe, com exceção de assistente de produção, deverá pertencer a um grupo racial ou étnico subrepresentado. E ao menos 30% da equipe deverão ser compostos por mulheres, grupo ético dos raciais, LGBTQ+, e pessoas com deficiência. Aí, Para cumprir o, o critério 3, o filme deverá seguir ambos os itens a seguir. Que é estágios remunerados. A equipe de produção ou distribuição deverá ter bancado estágio, treino para pessoas pertinentes a grupos subrepresentados. Os mesmos que eu já comentei. Uh, vale, vale observar que o número mínimo de pessoas pertencentes à minoria será diferente dependendo da escala da produção. Os grandes estúdios terão que, pagar, uh, terão que bancar estágios de mais pessoas, o de menores independentes, de menos. Uh, oportunidade de treinamento e desenvolvimento de habilidades. A produção, distribuição ou financiamento do filme deverá oferecer treinamento em suas áreas técnicas para os já mencionados grupos subrepresentados. E chegamos ao ponto 4, que é representação em marketing, publicidade e distribuição. A, o estúdio a produtora deverá ter executivos de alto escalão pertencentes aos já explicados grupos subrepresentados tá? então esses são os quatro critérios selby por favor você tem você tem a palavra vamos ver vamos ver se a gente consegue
1: resumir a discussão né vamos ver é um sempre um desafio aqui a gente, a gente tenta viu gente eu sei que vocês têm uma paciência para aguentar aqui a gente a gente se esforça para resumir né Mas vamos lá é... enfim é... A gente sabe que a academia né, de, de artes e ciências cinematográficas, que enfim, que promove o Oscar, ela está já há alguns anos promovendo, né, políticas de, de inclusão, de diversidade, enfim, na, na, nas categorias. Ah, tanto é que as pessoas devem lembrar daquele ano que teve o Oscar So White, né, que teve aquela campanha toda porque é, só havia indicados brancos ali na nas principais categorias, né? e o que, eu, o que eu posso falar é que, primeiro, qualquer política afirmativa é positiva, né? especialmente no contexto dos Estados Unidos e como no nosso aqui do Brasil também. Né? Então, é, toda política afirmativa é positiva. Lógico, e eu acho que é compreensível que a gente... A gente Fique sempre querendo entender a lógica por trás né, das regras, eh, da, da, das equações, enfim, disso tudo, porque o Oscar ele é a ponta de lança da produção industrial do, do cinema americano. Né? Tanto é, eu acho que quem é cinéfilo sabe disso, e a gente fica com raiva quando isso acontece, que muitas vezes ganha o Oscar de melhor filme um filme fabricado. Né? É um filme fabricado para atrair aquele público votante da academia para ganhar. Isso irrita, a gente sabe quando isso acontece, né? Então, assim, lógico que uh, eles tentaram, a gente percebe, né? Que pela, pela equação aí dos critérios, uh, eles tentam fazer o possível para que você não feche, é, não, 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 não crie barreiras, né? porque assim, o que, eu vejo até uma certa gritaria, mas eu entendo o que está por trás disso, justamente por essa lógica de fabricação, que é o seguinte, ah, então, se eu for fazer um drama, sei lá, no, sobre o reinado de não sei o que, que não tinha negros, eu vou ser obrigado a colocar um personagem negro ali. né no, é, é, Existe essa, esse risco, né entre aspas, assim dizer? Ok, existe. Embora, pelas regras, a gente vê que você tem como, como, como balancear isso, né? Porque não é só na tela né, que você tem a representação, você tem nos bastidores. A questão da, da, das políticas afirmativas, só para dar um contexto né, para as pessoas de como é complicado isso, eu vou puxar um pouquinho para a minha realidade, que é na universidade, né? Como vocês sabem, aqui no Brasil, a gente está há alguns anos instituindo as cotas, né? Tem as cotas de ensino público, cotas para indígenas, cotas é, para para negros, enfim, e lógico que tem problemas, a cota é necessária, a gente sabe que tem problemas, porque hoje para você concorrer é autodeclarado, né? então você precisa se autodeclarar, até porque já tentaram fazer por banca e a banca também dá problema, né? porque a, a banca acha que um, uma pessoa tem o fenótipo e, e a, o outro da banca diz que não, inclusive eu já estive numa, numa palestra com um professor africano que não considerava, os negros que estavam na sala como negros, né? Então, olha, olha só como que é essa percepção, né? Então, é, ela é muito subjetiva nesse aspecto. E esse é um perigo que eu vejo também nos Estados Unidos, porque eles têm o costume de encaixar as pessoas em caixinhas dependendo do seu interesse, né? Então, outro dia eu já vi que, não, que Portugal, português, não é caucasiano, ele é outra... Quer dizer, você, você encaixa, né? Igual o branco brasileiro não é branco, é, é, é hispânico, é outro. Né? Então você tem essa, essa, essas coisas subjetivas, que lá é muito forte, né? que é complicado. Mas voltando ao, 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 ao exemplo que eu dei na universidade, que você vê que já fizeram a, uma pesquisa relatando que a pessoa que entra pela Copa, ela tem o mesmo rendimento da pessoa que entra pelo vestibular normal que... que, que que estudou em escola particular, quer dizer, ela consegue alcançar rapidamente o nível dela. Só que esse é um lado positivo. Agora, olha como a coisa é complicada, isso eu fiquei muito espantado, ouvi essa, numa reunião da congregação lá um ano atrás, que, ainda que tenha a, a inclusão, você tem, por outro lado, uma evasão. Muitos desse, desses cotistas, eles desistem ao longo do curso. Por quê? Porque as pessoas esquecem que não basta entrar, ter o custo dos livros, o custo dos laboratórios, quer dizer, se já há uma evasão em cursos que não precisam de, de material, de equipamento, como sei lá, letras, é, comunicação, enfim, imagina o cara que vai fazer odontologia, vai cursar medicina, é que são cursos caros. Então o que acontece? A evasão. Então a universidade agora está pensando como ajudar, esses estudantes, sei lá, com uma bolsa, um auxílio alimentação, um auxílio transporte, para quê? Para dar uma base para ela se sustentar no, no, no andar do curso. Eu digo isso por quê? Porque eu acho que vários pontos desses critérios da academia, eles são muito positivos. Eu acho que os critérios de tela, eles são discutíveis. Eu entendo a bronca de, 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 de quem... E, inclusive, eu já vi, eu vi muitos críticos de cinema, pessoas que pesquisam cinema, progressistas... Chiando um pouco dessas regras, eu, até com razão, porque para você não criar é, certas distorções, né? Porque você vai usar o critério do, dos créditos. A gente sabe muito bem que muita gente trabalha e não para nos créditos. Os créditos eles são manipuláveis também, né? Basta ver, por exemplo, que o, a produção, a parte animada do Mary Poppins Returns, ela foi terceirizada e para as premiações a Disney simplesmente sabotou esse grupo, tirou, foi, foi, colocou de fora, né? porque não é Disney, né? É o pessoal de fora, deixa de fora. Há também o papel seguinte. Você não vai colocar essas representações, esses atores de grupos minoritários para fazer coadjuvante de luxo. Nada conta o coadjuvante. É importante que tenha coadjuvantes também, mas para não cair também naquilo que o, o John Boyega fala, né, do Star Wars, né, de um personagem que se destacou de certa forma no primeiro filme né, dessa nova trilogia. E no segundo simplesmente foi jogado de lado. Embora eu, eu acho até que a crítica dele, ela foi mal. Assim, eu acho que do jeito que ele falou acabou acabou sendo também um tanto distorcido, porque ali eu acho que deu a entender que foi por causa da por ele ser negro. Mas ali conta também o problema de roteiro também, que os caras eles simplesmente se perderam ali no, no Star Wars. Mas eu acho que o que ele deu como exemplo acontece. Você tem vários casos em que você encaixa um chinês, ou você encaixa um um hispânico um mexicano, coloca ali um japonês ali para dizer que tem, né? E só para dizer um caso que a gente já discutiu aqui no animação e tem acontecido com animações isso, você coloca um diretor ali, um codiretor diretor é, de grupo minoritário para dizer que foi o, teve voz ali, né? Então, coloca o mexicano ali no coco, coloca a mulher. Então, esse é o um medo que eu, que eu vejo por trás. Eu já vi gente da, de Hollywood falando, de, de, de produção falando, críticos do cinema falando que é preciso ficar muito atento a, a esse tipo de manipulação de tela, assim, de, de como é que você vai encaixar esses atores, de como você vai encaixar diretores, né? se, se eles não vão ser tokens né? Uma, uma espécie de. de quer dizer não é o cara que vai decidir mas ele tá ali para fazer a pra, pra dar a vitrine né para mostrar ah, nós temos aqui e colocar depois eu quero saber a opinião do Paulo sobre isso agora o ponto positivo que eu acho é o seguinte é a questão da re... isso eu acho que dá para fazer fácil e, é, e dá para checar de uma forma mais fácil e eu acho que a longo prazo gera os resultados que todos querem ver no cinema sem precisar inclusive desse tipo de de, de critério que é o quê? você ter mais representação, quer dizer, mais profissionais do marketing, mais profissionais na publicidade, na distribuição, e o critério 3, que envolve o fomento. Ou seja, você pagar esses profissionais que estão trabalhando para você, dar chance deles, enfim, assumirem novos projetos. Eu acho que esse, isso aqui, no longo prazo, vai poder eliminar, inclusive, os, os primeiros critérios. Né? A gente sabe que, que todos eles são importantes. Né? Mas eu acho que o, o 3 e o 4... Eles são muito mais. Ah, 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 assim. Ah, eles funcionam de uma forma melhor, né? Assim, de. de, de Talvez tenha resultado. Talvez tenha resultado também é. muito
0: mais a longo prazo.
1: Né? Isso. Não, eu digo a longo prazo, mas assim. É mais eficiente. A gente vai ver isso de forma eficiente. O que não pode é o quê? É como o Paulo falou: você tem os executivos nos estúdios, que não é o caso só da Disney. Tem, são, todos os estúdios sem são dúvida, assim. Aí você tem lá. Ah, mas tem uma mulher negra, mas qual é o cargo dela? Ah, ela é executiva de inclusão da diversidade. Aí a gente cai naquela velha, velha discussão que temos no jornalismo, minha área é jornalismo, de, por exemplo, ah, a gente vai chamar o jornalista negro, mas chama o jornalista negro para discutir racismo. Por que você não chama para falar de economia, para falar de, de política? Perfeito. Então, isso que não pode acontecer. Tem executiva, ótimo que ela esteja lá. Eu acredito até que ela vá fomentar coisas, mas. São os outros postos que precisam ser preenchidos. Se você preencher esses postos... Por exemplo, agora eu sei que tem na... Eu acho que é na parte de finanças né, da Disney que tem uma mulher. Eu tenho certeza, até eu vi pelo organograma... Que já tem outras mulheres. Né? Então é isso que vai fazer ter a mudança a longo prazo. Então assim... Desses critérios todos... A gente, pra, pra gente tentar evitar isso que eu falei de créditos manipulados ou de reforçar de uma forma negativa esse laboratório de produção que a gente tem, né, de criar filmes específicos, quer dizer, isso já existia quer dizer, isso só vai continuar a ter só que de uma outra forma e como a gente está falando aqui, até é bom, é bom reforçar, é para a categoria de melhor filme, né categoria principal não é não, não, não é para as outras, né? isso é focado na de melhor filme.
0: É, na verdade, é, há informações então, que parece que pode ter algum tipo de impacto diferente categorias tipo filme estrangeiro e, e o longa é, de animação, né? Parece que, sim. sim, mas não, não falaram nada específico sobre eles ainda. Então estão falando isso aqui só específico de melhor filme. É, então mais você disse muito bem. Eu acho que no filme estrangeiro,
1: Pô, o Parasita ganhou o melhor filme, né? Exato. Então a gente tem, tem, tem chance de um filme estrangeiro isso. concorrer e que não e não e não passe por esses critérios, né? Então, é uma é uma questão problemática, né, assim dizer. É lógico que eu, e aqui faço também os meus agradecimentos que a gente citou aqui o resumo, que aliás foi eu que passei o Paulo. É verdade. Do... É verdade do Pablo Vilaça que eu acho um excelente crítico de cinema eu sei que ele é um crítico é um crítico militante, né? por, por vezes até panfletário meio chato né? mas eu acho que no, do, na análise de cinema dele é muito boa eu gosto, né? parece que agora ele está mais focado nisso, eu até prefiro, que até para ele ficar mais calmo também, porque ele, ele sofre muito também com com discussões mas, uh, que até ele falasse, assim, ah, mas uh, quem não está contente não concorre, né eu acho que, tudo bem, pode ser isso, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque o Oscar, ele é ponta de lança. Ele mexe com toda a indústria. Ele vai mexer nas outras categorias. É igual a universidade. O que acontece numa universidade muito importante, sei lá, na Harvard, vai desembocar nas outras. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A USP está fazendo grupo de quadrinhos, sei lá ou de animação, que vai ter agora em outubro, outras universidades vão fazer. Opa, a USP está fazendo, por que a gente não vai fazer também? Então tem esse efeito de cópia. Agora, antes só de passar para o Paulo, só para a gente fazer essa ponte do, do que a gente comentou lá do, da atriz de Mulan, que, que discutiu né, sobre... O, defendeu a polícia chinesa, e o John Boyega também, que fez a crítica do, do personagem dele que sumiu. É, há essa também uma... uma uma guerra, eu pesquiso guerras culturais, agora estou indo para a fase final dessa pesquisa, a gente vê que tem uma, uma, uma briga né, nas redes sociais sempre que há essa discussão que eles chamam do, do okay, né essa coisa de você ter a, ter a inclusão social, enfim, forçada nos filmes, né que você fala assim, ah, mas incluir essa personagem propositalmente é, para causar, para ter um personagem gay, para ter um personagem negro, para ter... E, assim... Lógico que tem filmes em que você vê que há uma agenda por trás disso para incluir, e eu não vejo nada de errado nisso, se é, se é a proposta da produção. Outras não tem, outras você acaba uh, criando uma, um, um, um debate ali meio à toa, só que os próprios membros da, da produção e os atores, eles por vezes eles se envolvem em discussões públicas com, 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 na, nas redes sociais. Né? Então, é, teve um caso que até eu, eu, eu já eu discuti com amigos também que foi quando na época do lançamento da Bela a Fera, do live action da Bela Fera, o diretor resolveu discutir, falou em entrevista e depois discutiu nas redes sociais o fato do personagem lá, o, o Lefour ser gay né? não, porque o personagem é gay, não sei o que, aí você olha no filme é uma coisa muito inócua né? não, não tem nada demais, ou seja ele falou isso quando o filme estava para ser lançado ou seja, ele criou uma briga né, na, 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 nas redes sociais, que é assim, tudo bem, você quer falar, fala, né? Embora eu acho que como diretor, ator, você tem que, isso já existe, não é de agora isso, mas você tem que seguir a linha do, do, do PR, né, ali, do, 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 do que a assessoria da, de imprensa da Disney quer que você fale, né? Você não pode fugir muito do, do, do roteiro, né? Só que... É, há esse risco porque você entra em disputa né, desse tipo de, de discussão sobre inclusão, enfim, ou de outra, outros temas, não é só esse. E aí você briga com um grupo que é contra aí o grupo que é a favor resolve xingar o outro grupo, aí os dois ficam brigando, e como diz um, um executivo, da, não sei se foi um executivo da Warner que comentou, falou assim, e quem perde é o filme, porque os dois começam a criticar, porque o lado que está defendendo também começa a falar mal, não, porque a, a outra versão era ruim, porque não sei o que também está tá péssimo, né? e cria-se essa briga. Então essa regra ela já existe, da, da equipe de produção é, ser mais discreta, né? nesse tipo de não, não entrar em choque, com os fãs, né? Bom, a gente sabe disso, né? a gente não pode também é, alimentar muito troll na internet, né? mas eu acho que isso entra na esteira dessa, dessas decisões porque lógico, é, estou falando isso porque a gente vê esse tipo de crítica, desse tipo de, 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 de pessoas que, que acham que isso enfim, é uma agenda forçada tal, mas também há críticos acadêmicos, inclusive pessoas mais progressistas, que estão assim, estão de olho, elas querem entender direito como é que vai funcionar isso, para ver se de fato é, vai ter todos, eu acredito que vá ter, a gente vai ter, a gente vai sentir isso no, no, no médio e longo prazo, mas assim, critérios 1 e 2 são mais preocupantes, a gente tem que ficar de olho, 3 e 4 para mim eu acho perfeito, né? mas uh, a minha posição é que a política afirmativa é muito boa agora, se ela vai funcionar como a academia quer e se Hollywood vai obedecer do jeito que está, a gente vai ter que acompanhar o que eu posso dizer é assim dado o histórico de Hollywood, ele sempre arruma uma maneira de burlar esse tipo de regra né? mas agora eu quero ouvir a, a opinião do amigo Paulo aí sobre essa discussão da política da, do
0: Oscar cara, o meu é simples acho que você, você explicou bem esses pontos, assim, uh, eu concordo contigo que políticas, assim, são positivas, tá? Uh, meu único comentário seria o seguinte, eu acho, como você comentou, né, do, do, do Oscar Soul White, e eu lembro na época que os comentários, elas... Assim, e, e eu concordo, assim, em partes eu até concordei, que eu falei, poxa, vocês estão descendo o pau no Oscar, tá? Uh, sendo que... Uh, Sendo que, na verdade, isso é um problema da indústria como um todo. Né? Ele é só, que nem você mesmo falou, Selby, eles são uma vitrine. Né? E não, é, não, é só, não são só uma vitrine, porque a própria academia ela é, ela é montada com os mesmos membros que fazem parte dessa indústria. Né? Mas aquela ali era o ponto final. Né? Então, poxa, o que, que o Oscar pode fazer se esses foram as, 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 os filmes que as, que as produtoras, que as... Que, a, que os estúdios decidiram indicar, né, aí falei, ok, faz sentido, então tem que ter um processo muito mais dentro da, da indústria, né, do mercado que tem que fazer isso aí mexer, tá bom, tá aí ok, ah, o, o Oscar poderia fazer mais, a academia poderia fazer mais? Poderia, mas naquele momento você fala, gente, eu estou trabalhando com essas regras e tal, tá. tá bom, passaram-se cinco anos, né, e eu acho, eu, o que eu achei engraçado desse novo posicionamento é que assim, o Oscar chegou e falou assim, tá bom, eu vou tomar responsabilidade. tá Então tá, então vocês falam que existe esse problema, a gente entende que existe esse problema. O que, que a gente pode fazer do nosso lado para tentar melhorar. A gente pode fazer essas regras. É lembrando que eles convidaram primeiro, né? Vários membros novos. Né, ah, isso já começou no passado. É. Bem lembrado, bem lembrado,
1: né? Que foi fruto do Oscar so White. Já veio nessa. Exatamente. É, nessa, já fizeram
0: alterar as regras de de convidar os novos membros, né? Que você tinha umas diferenças, eu não lembro de cabeça agora. Aí tá bom. Aí vem a academia e fala: tá bom, então vamos tomar, vamos dar um passo a mais, vamos realmente fazer um processo para para começar a dar mais oportunidade. E, novamente, essas regras, como você falou, você pontou muito bem alguns dos possíveis problemas que cada uma pode ter, qual que teria mais sentido que a outra, e eu acho que faz todo sentido. Eu acho que todas elas são uh, totalmente abertas para críticas, para melhorias. Agora, como eu vi, muita gente reclamando, com comentários, até no aqui, comentários do tipo, ah, a onda da lacração vai, mudar, vai, vai dominar tudo, ah, isso deveria ser uma mudança de sociedade do mercado. O que eu concordo... Mas, em partes, conhecendo o contexto, fala assim, cara, se você deixar simplesmente as coisas correrem do jeito que estão, a possibilidade de mudança, não que ela não vai acontecer, mas vai demorar e pode ser pequena. Né? E um que eu achei um absurdo também, que eu achei, eu vi que umas duas ou três pessoas falando algo, mais ou menos nesse termo assim, que isso era psicopatia e doença mental. Falar, ah, não, peraí, aí vocês estão de brincadeira. Sabe? Vocês estão de. Sério, vocês estão de palhaçada, tá? Porque, novamente. Se, se a ideia é diversidade... aí se você já não concorda com isso, sabe? É a, a, no pior dos casos, isso é racismo puro. Desculpa, sabe? Porque se você tem claramente é, situação, uma situação no mercado que dá menos oportunidades para as pessoas que são de cor, etnia, de, de, de a, a, orientação sexual diferentes, isso é claro, isso é provado e você não quer fazer nada para isso, cara, só tem uma resposta. Né? Então, esse é o meu único ponto. Eu achei que, que, que essa proposta é boa, a ideia é boa. Tem alguns pontos que são, que nem você mesmo falou, Silvia, assim. pode ser que a pessoa engane, não coloque créditos onde deva colocar créditos, que isso é um outro problema, né? mas que impacta.
1: Nessa, nessa ação a questão dos diretores também colocar né nos principais nomes
0: isso é o que o que é diretor o que é co-diretor se faz sentido o roteiro passa na mão de tanta gente uh, o que que real, quem realmente vai ganhar crédito se a pessoa que que é lgbtq saiu antes o que que vale porque tem também essas regras né no, no, nos sindicatos para para falar assim ah, se você manteve três páginas do, ah, não é exatamente isso mas só para dar uma ideia se você manteve três páginas do roteiro do jeito que estão, que foi apresentado né para avaliação, ah, então você merece receber um crédito de co-escritor. Né? Se você só foi lá, você foi o quinto cara, como por exemplo, o próprio filme, é, usando um exemplo bacana, o Toy Story, teve tanta... O primeiro, estou falando do primeiro, teve tanta gente que passou para aquele roteiro. Mas tanta gente, sabe? Que, que é um absurdo. Você não lembra acho que o Brad Bird passou na época, o Joss Whedon passou na época, passou um monte de gente. Né? E eles não recebem o crédito. Teve várias versões. Várias assim. versões e eles não recebem o crédito final. Não. Não, nenhum crédito, né, assim, tipo oficialmente. Não, só para dar um exemplo, o Raya, né, que tá sendo produzido uhum. teve
1: várias trocas. Isso. Vai estrear agora. É exatamente. A Disney tá até meio escondendo o filme, tá meio estranho, é, né é, eu lembro, eu... é
0: bom sinal. É, eu né? lembro de uma situação assim com o um bom dinossauro também, que os caras foram segurando é, informação também. até faltando alguns poucos meses o lançamento, né e, então assim essas medidas são boas Vamos criticar, vamos ver também assim que, que ela realmente entrar e, e oficializar, e vai tomar um tempo para isso, né? É, vamos criticar onde deve ser criticado, sabe? Uh, críticas que eu não, por exemplo, que eu já, que eu já acho estranho é, é o, que, o que tange a questão criativa. Porque, que nem você mesmo falou, Selby, uh, que, que eu sei que você mesmo mencionou que pode dar problema, porque assim, ah, isso pode impactar no tipo de histórias que estão sendo contadas. Primeiro que só tá sendo contada história de com visão de branco, a gente acabou de falar do Mulan sobre isso, né ah, então ter novas histórias é sempre bom, de uma, uma visão diferente é sempre boa, mas e, e outra coisa também, que nem você falou os filmes vêm com uma visão, são os filmes de estúdio, provavelmente como você mesmo falou, focados que eles sabem assim, ah, a galera do Oscar funciona dessa maneira vamos fazer esse tipo de filme ah, mas o ah, meu roteiro não era assim, acabou se alterando para cair nessas regras, isso também não é um tipo de de, como é que fala, Ataque, é, ataca a
1: arte... Eu vou dar um exemplo da Valente, né? Da Brenda Shepman, que trocou, né? Ela tinha feito basicamente quase todo o filme e depois... Puf, Jogou quase tudo fora. Quase no final, cortou, é. né?
0: Entendeu? Era um filme com a visão dela, né? Exato, exato. Então, assim, ah, esse é o problema da arte. Isso acontece desde sempre. Cinema, principalmente nos Estados Unidos, ele nunca foi... Ele não nasceu como arte. Ele nasceu como negócio, como entretenimento, gente. Vamos entender é uma forma de arte sem sombra de dúvida. Mas se a gente vai falar assim, ah, vamos ver a história, a história é um produto. Né? E, e vai continuar sendo. Eu entendo também essa parte, mas a gente precisa sabe, analisar com mais calma qual que vai ser esse impacto. Agora, chegar para dizer todos esses impropérios que eu acabei de falar aqui, com referência a uma medida que é muito boa, e, a gente, e o processo vai sendo afinado no meio do caminho, sendo que hoje não existia processo nenhum, eu acho um posicionamento horrível. Então, uh, eu, eu gostei dessa ação do Oscar e a gente, obviamente, vai continuar acompanhando isso. <risos> Dito isso, chegamos às dicas culturais. Meu amigo Selby, você tem alguma coisa? Bom, nós discutimos aqui muito, né? <risos> o filme Mulan, o lançamento do filme
1: Mulan. Eu queria deixar uma, uma dica relacionada à animação, que eu gosto muito. Ela, ela já é, pertence àquela, digamos assim, ao declínio da da chamada Era da Retomada ali, né, do, dos anos 90, né, do, da Renascença da Disney dos anos 90, né, de 98. Uh, eu deixo aqui como dica o The Art of Mulan, né, que é de um historiador que, que, por sinal, está trabalhando na Disney agora, que é o Jeff Curtin. Uh, eu vi que ele foi, re, ele foi reeditado. Então, há uma versão nova desse livro. É basicamente um livro antigo de arte, de animação, Acho que talvez acho que uma página um texto extra ali só para uma, uma apresentação nova né mas para quem curte a arte do, da animação eu acho talvez seja um dos melhores livros de arte de filme que tenha esse da Molan porque os outros uh, eles são um pouco mais genéricos esse eles dão uma, uma focada maior no design de produção, como que foi a inspiração na arte chinesa para fazer o filme. né? Então, acho bem legal. E eu vou dar uma segunda dica, na, na digamos assim, na rabeira do que o, o,
0: o Paulo... Ca... Aproveita para dar a segunda dica, que hoje eu não tenho dica cultural. Então, vai. Temos ah, as duas então dicas, vou então. pelo Paulo. Isso, vamos lá. É, não. Eu vou dar a dica pelo Paulo, porque
1: ele estava falando exatamente sobre isso de, é, de filmes, enfim, de role não ser arte. Mas tem um livro que eu li, inclusive, para para minha tese de doutorado. Aliás, é uma dica que eu dou para Paulo também ler, porque eu acho bem legal Manda esse mala. livro. Que é um livro chamado America's Corporate Art. Né? Digamos que é arte, é arte corporativa da América. Né? É de um autor chamado Jerome, Jerome Christensen. Jerome Christensen. Então é America, America's Corporate Art. Ele tem uma, uma análise bem legal. Ela é uma análise meio polêmica. Tem gente que na academia, né? Academia é no sentido de universidade. Às vezes eu falo academia e o pessoal acha que é puxar ferro, né? É da universidade. Ele tem uma, uma tese bem interessante. Eu falo que é polêmico porque é, muita gente na, na área de cinema, né, dos estudos de cinema, torce o nariz quando você chama, por exemplo, cinema hollywoodiano de arte, né? Não, isso não é arte. Tanto é que a minha própria tese que é animação em quadrinhos, eu tive que colocar produção cultural no início do século Não pode falar que é arte, né então é uma produção cultural sobre isso. Mas o que ele vai falar, o, o Jerome Christensen, é justamente um estudo do que ele chama de arte corporativa. Por quê? Porque dentro de todo esse esquema aí que o Paulo mesmo falou, que é o esquema comercial, esquema de indústria que você tem, você tem um aspecto da arte ali no meio. né e é um aspecto que envolve os diretores, os produtores, enfim, na casa da animação, ali os, os, os pessoal de storyboard, os animadores, pessoal de desenvolvimento visual e a própria cultura do estúdio. E, eu, e a dica que eu dou desse livro é porque o capítulo final ele vai analisar, dentro desse esquema da arte corporativa, a cultura da Pixar, aquela cultura dos primeiros anos da Pixar, né? Da, da época do Steve Jobs então é uma dica, ele vai, ele vai falando dessa cultura em vários estúdios, na Warner, na MGM o capítulo da MGM é, é sensacional, mas eu dou essa dica aqui porque o último capítulo dele ele, ele trata um pouco de por que, que a, aquela cultura construída na Pixar ela foi importante para produzir aqueles filmes que a gente conheceu do, do início daquela safra, né, do Toy Story, a Bugs Life. Lógico que depois a gente soube que tem uma série de problemas aí no meio que não cabe agora citar, mas enfim, problemas que com o tempo foram aflorando e amplificando, até porque a Pixar ela foi se agigantando, né? ela era um estúdio pequeno e ela foi crescendo muito, mas enfim, já que o Paulo não... não eu acho que a dica encaixa perfeitamente na que, no que ele estava falando, então fica o Americas... Corporate Art, do, do Jerome Christensen.
0: E, assim, é, vamos procurar, assim, se os, se os, se os livros estiverem disponíveis, a gente vai colocar o link lá sempre na descrição do episódio, né? E com isso, chegamos ao fim de mais um Animação. Comentários finais, meu amigo Selber? Não, hoje já falamos demais, eu só quero agradecer <risos> novamente
1: ao Léo Francisco e dar um abraço ao ao, ao Eric Pontod e o Alisson Darunha do grupo Eu Amo a Disney que eu tenho não não é, faz, fazia muito tempo que eu não participava mas é, eu voltei a participar agora de algumas lives quando eu tenho oportunidade né eu tenho tempo que tempo agora mesmo trabalhando de casa é o que menos a gente tem né? Verdade. mas eles estão dando uma força também aqui em relação ao podcast então eu deixo o meu abraço a eles também lá do, do grupo Eu Amo a Disney no Facebook
0: com certeza abraço para eles também e mandando sempre agradecimento para o Gustavo Pinheiro, responsável pela edição do podcast e também pelo design e todas as artes que vocês veem de atualização nas redes sociais é, é culpa do Gustavo, então cara, o cara é muito bom tá mandando também um, um, um agradecimento para o Fábio Remonte, né, do, do The Concept Art Blog que continua apoiando o animação e sempre agradecendo você, meu amigo Selby, lembrando das nossas redes sociais, então estamos no Instagram Animação Pod, uh, no Facebook também, Animação Pod, ou só procurar Animação, nos dois você encontra. Uh, nossos Twitters pessoais, do Selby, selbypegoraro, o meu, paulomartini. E mais uma vez, lembrando que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também agora no Deezer. Tá? Ou então você já acessa direto lá o animaçãopod.com.br. Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Celbi Peloraro. E nos vemos no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até mais, pessoal.